0: Olá, sou o professor Antônio Machado e nesse e-book falaremos um pouquinho sobre os fundamentos do desenho técnico-mecânico. Introdução, o que é o desenho técnico? Na indústria, para a execução de uma determinada peça, as informações podem ser passadas de várias maneiras. A palavra dificilmente transmite a ideia da forma da peça, a peça nem sempre pode ser o modelo e a fotografia que não esclarece os detalhes internos da peça. Já o desenho técnico transmite todas as ideias de forma e dimensões de uma peça. E ainda fornece uma série de informações como o material de que é feita a peça, acabamento das superfícies, a tolerância de suas medidas, etc. Diferenças entre desenho técnico e desenho artístico. Vamos um pouquinho, primeiramente, desenho artístico. Nestes desenhos, os artistas transmitiram suas ideias e seus sentimentos de maneira pessoal. Um artista não tem o compromisso de retratar fielmente a realidade. O desenho artístico reflete o gosto e a sensibilidade do artista que o criou. O desenho técnico é um tipo de representação gráfica utilizada por profissionais de uma mesma área, como por exemplo na mecânica, na marcenaria, na eletricidade. Portanto, o desenho técnico, ao contrário do artístico, deve transmitir com exatidão todas as características do objeto que representa. Para isso, o desenhista deve seguir regras estabelecidas previamente, chamadas de normas técnicas, onde todos os elementos do desenho técnico obedecem a normas técnicas, ou seja, são normalizados. Cada área ocupacional tem seu próprio desenho técnico, de acordo com normas específicas, como os desenhos de arquitetura, marcenaria e mecânico. Alguns exemplos. Esses desenhos... As representações foram feitas por meio de traços, símbolos, números, indicações escritas, de acordo com normas técnicas. A principal entidade responsável pelo desenho técnico no Brasil é a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como é elaborado um desenho técnico? A elaboração do desenho técnico, desenho técnico mecânico, envolve o trabalho de vários profissionais. O profissional que planeja a peça de engenheiro ou projetista. Portanto, o desenho técnico é elaborado em cinco etapas. Temos a ideia, esboço, desenho preliminar, desenho preliminar que pode sofrer alterações, desenho para execução. Geometria descritiva, a base do desenho técnico. O desenho técnico, tal como nós o entendemos hoje, foi desenvolvido graças ao matemático francês Gaspar Monge. Os métodos de representação gráfica que existiam até aquela época, não possibilitavam transmitir a ideia dos objetos de forma completa, correta e precisa. Monge criou um método que permite representar com precisão os objetos que têm três dimensões, comprimento, largura e altura, em superfícies planas, como por exemplo uma folha de papel, que tem apenas duas dimensões, comprimento e largura. Esse método, que passou a ser conhecido como método mongiano, é usado na geometria descritiva. E os principais é, métodos da geometria descritiva, no caso, né, constituem a base é, do desenho técnico. Então, os princípios do desenho técnico embasados na geometria descritiva. Figuras geométricas. Se olhar ao seu redor, você verá que os objetos têm forma, tamanho e outras características próprias. As figuras geométricas foram criadas a partir da observação das formas existentes na natureza e também dos objetos produzidos pelo homem. Todos os objetos, mesmo os mais complexos, podem ser associados a um conjunto de figuras geométricas. Você terá mais facilidade para ler, e interpretar desenhos técnicos mecânicos, se for capaz de relacionar objetos e peças da área da mecânica às figuras geométricas. Figuras geométricas elementares. Nós temos aí o ponto. Pressiona o lápis contra uma folha de papel. Observe a marca deixada pelo lápis, ela representa um ponto. Olhe para o céu numa noite sem nuvens, cada estrela pode estar associada a um ponto. Um ponto é a figura geométrica mais simples, não tem dimensão, isto é, não tem comprimento, nem largura, nem altura. É caracterizada também como uma figura adimensional, sem dimensão. No desenho, o ponto é determinado pelo cruzamento de duas linhas. Para identificá-lo, usamos letras maiúsculas do alfabeto latino como mostram os exemplos aí. Nós temos aí o cruzamento, né, sendo caracterizado por ponto A, B e C. Linha. Podemos ter a ideia do que é uma linha observando os fios que unem os postes de eletricidade, ou o traço que resulta do movimento da ponta de um lápis sobre uma folha de papel. A linha tem uma única dimensão, o comprimento. Podemos imaginar a linha como um conjunto infinito de pontos dispostos sucessivamente deslocamento de um ponto também gera uma linha. Linha reta ou reta, para se ter a ideia da linha reta, observe um fio bem esticado. A reta é limitada, isso é, não tem início nem fim. As retas são identificadas por letras minúsculas do alfabeto latino. Nós temos a representação, portanto, de uma reta, reta R, né, no caso. Semirreta, tomando um ponto qualquer de uma reta, dividimos a reta em duas partes, chamadas semirretas. A semi-reta sempre tem um ponto de origem, mas não tem fim. Então, separação aí através de um ponto A, né, dando origem a duas. Né? Então a partir do ponto A se dividiu em duas partes aí. A reta. Segmento de reta, tomando dois pontos distintos sobre uma reta, obtemos um pedaço limitado de reta. Esse pedaço de reta limitado por dois pontos chamamos segmentos de reta. Os pontos que limitam o segmento de reta são chamados de extremidades. Por exemplo, será colocado, temos segmento de reta CD, que é representado da seguinte forma, aí através de uma reta T. CD são as extremidades que definem o pedaço limitado, portanto, segmento. Plano, podemos ter a ideia do que é um plano observando uma parede ou o tampo de uma mesa. Podemos imaginar o plano como sendo formado por um conjunto de retas, Dispostas sucessivamente numa mesma direção, ou como resultado do deslocamento de uma reta numa mesma direção. O plano é limitado, isso é, não tem um começo nem fim. Apesar disso, no desenho, costuma se representá-lo delimitado por linhas fechadas. Para identificar o plano, usamos letras gregas, é o caso das letras alfa, beta e gama, que podemos ver nos planos representados na figura abaixo. O plano tem duas dimensões, normalmente chamadas de comprimento e largura. Se tomarmos uma reta qualquer de um plano, dividimos o plano em duas partes, chamadas semiplanos. Posições da reta e do plano no espaço, a geometria, a ramo da matemática que estuda as figuras geométricas, preocupa-se também com a posição que os objetos ocupam no espaço. A reta e o plano podem estar em posição vertical, horizontal ou inclinada. Um tronco boiando sobre a superfície de um lago nos dá a ideia de uma reta horizontal. Pedreiro usa o prumo para verificar a verticalidade da das paredes. O fio do prumo nos dá a ideia de reta vertical. Um plano é vertical quando tem pelo menos uma reta vertical. É horizontal quando todas as suas retas são horizontais. Quando não é horizontal nem é vertical, o plano é inclinado. Nós temos as três posições novamente falando, horizontal, vertical e inclinado. Figuras geométricas planas. Fala aí que uma figura qualquer é plana quando todos os seus pontos se se no mesmo plano. A seguir, você vai recordar as principais figuras planas. Algumas delas você terá de identificar pelo nome, pois são formas que encontraremos com muita frequência em desenhos mecânicos. Então, alguns exemplos como círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo e losango. Sólidos geométricos. Você já sabe que todos os pontos de uma figura plana localizam-se no mesmo plano. Quando uma figura geométrica tem pontos situados em diferentes planos, temos um sólido geométrico. Então, a figura que até então era 2D passa a ser, né, ser 3D, no caso aí. Então, duas dimensões e agora três dimensões. Analisando a ilustração abaixo, você entenderá bem a diferença entre uma figura plana e um sólido geométrico. Então, conceito. Sólidos geométricos têm três dimensões, comprimento, largura e altura. Embora existam infinitos sólidos geométricos, apenas alguns que apresentam determinadas propriedades são estudados pela geometria. Sólidos geométricos são separados do resto do espaço por superfícies né, que os limitam, e essas superfícies podem ser planas ou curvas. Dentre os sólidos geométricos limitados por superfícies planas, estudaremos os prismas, cubo e pirâmides. Dentre os sólidos geométricos limitados por superfícies curvas, precisaremos o cilindro, o cone e a esfera. Que são também de, chamados de sólidos geométricos. É, é, no caso, sólidos de revolução, inclusive. É muito importante que você conheça bem os principais sólidos geométricos, porque, por mais complicada que seja, a forma de uma peça sempre vai ser analisada. Com isso a gente finaliza esse book com os conceitos aqui, os fundamentos, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.